0: Glória Jesus. Vamos ler um texto da palavra de Deus, meus irmãos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos tecer alguns rápidos comentários sobre esse texto. João 5, a cura de um paralítico de Betesda. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse os texto. Está muito quente, aqui debaixo a gente fica sob pressão de um calor muito mais forte do que a parte branca aí, né? Se está quente aí, aqui está muito quente. Eu, como já sei que muitas vezes ao estar aqui a gente vai sofrer um calor muito maior do que vocês, eu já exercito minha mente, eu imagino que eu estou no polo ártico. Eu não sinto calor nenhum, estou até com frio, Denilson, pode ir. Aí quando eu me desligo um pouco, o calor vem Mas eu estou lá no Polo Ártico Vou ministrar nos polos João capítulo 5 Você abriu a sua Bíblia aí, irmão? Amém Quando você disser amém, diga amém com muita convicção Porque amém é um dos nomes de Jesus, sabia? Lá em Apocalipse ele aparece a João e diz Isto diz o amém Aquele que é a testemunha fiel e verdadeira Isto diz o amém Então quando você fala amém você está confirmando que você pertence ao Amém. Amém, irmão? Oh. Glória a é Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Bethesda. Que significa Casa da Misericórdia deite é a casa, Bethesda, casa da misericórdia, o qual tem cinco alpendres, ou cinco pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos. cegos, coxos, verso 3, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 e anos Se achava enfermo E Jesus Vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado Havia muito tempo Disse-lhe Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe Senhor Eu não tenho homem algum que quando a água é agitada Me coloque no tanque Mas enquanto eu vou desce outro antes de mim Jesus disse-lhe Levanta, toma tua cama e anda Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Amém? Amém é um dos nomes de Jesus, irmão. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nos fala de mais um dos muitos milagres de Jesus realizado ao longo dos seus três anos de ministério, tendo sido o primeiro milagre, quem se lembra? Foi o primeiro milagre que Jesus realizou, lá em Caná da Galileia, quando ele transforma as águas em vinho. Dali, ele não parou mais de realizar milagres e este milagre aqui é mais um dos inúmeros milagres que Jesus efetuara no seu tempo. Como todo milagre, ele não tem um fim em si mesmo, nenhum milagre tem um fim em si mesmo. Todo milagre é pedagógico. Porquanto, ou portanto, quando você se deparar com um milagre na Bíblia realizado por Jesus, procure deter-se um pouco mais no texto a ver que tipo de ensinamento aquele milagre está trazendo para você. Porque todo milagre é pedagógico. Jesus muitas vezes curava cegos Para mostrar aos fariseus Que os fariseus estavam muito piores Do que aqueles cegos a quem ele curava Então todo milagre tem um porquê E esse texto de João capítulo 5 É um texto muito concorrido Sobretudo nas igrejas pentecostais Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu vim do pentecostalismo Eu fui o mais pentecostal dos pentecostais. Como Paulo diz, eu sou hebreu de hebreus, o mais fariseu dos fariseus. Paulo não fala isso? Eu também fui o mais pentecostal dos pentecostais. Eu conheço os subterrâneos do pentecostalismo. Eu conheço os bastidores do pentecostalismo. Eu convivi, no pente... eu fui pentecostal roxo. É interessante que a maioria dos pastores faz o caminho contrário. Né? Os tradicionais, sobretudo os batistas, presbiterianos, eles fazem um caminho mais de busca pelo avivamento, não é isso? Aí você ouve falar, e aquele pastor é tão tradicional, mas agora ele está avivado, agora ele está na bênção, agora ele foi batizado com o Espírito Santo, agora a igreja está uma bênção, a igreja está renovada, ele não é mais aquele pastor frio. Eu fiz o caminho contrário. Eu saí de um pentecostalismo roxo, de roxo eu fiquei lilás, de lilás eu fiquei azul, de azul fui para azul claro, hoje eu estou bem zen, Ainda que crendo em tudo aquilo que, no que os pentecostais creem. Nos dons, nos dons na, na, nas profecias, eu creio em tudo isso. Mas, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvia muitas vezes os pentecostais, os pastores pentecostais, pregarem sobre esse texto. E o mais interessante, a ênfase que geralmente se dá no texto é pouca ou quase nenhuma em relação à cura que Jesus efetuou. Quando o texto de João é lido, sobretudo nos ambientes pentecostais, se dá muita ênfase ao anjo do movimento. Já ouvi falar do anjo do movimento? Eu conheço o anjo do movimento, não é de hoje. Não é de hoje que eu conheço o anjo do movimento. Não é de hoje que eu o caminho, caminho ainda, né no meio dessa, desse, dessa, desse linguajar como disse o pastor que pregou aqui no, no, no Repensar o pastor pregou aqui, Denilson Eduardo, é, Badu, né o Badu, ele quando ouve esse linguajar pentecostal, ele rapaz, é um dialeto isso nossa, é um dialeto isso precisa ser editado é ô oh, varão, olha o anjo aí, ô oh, glória, eita glória, hoje ela não tá aí, eita glória, eita glória, olha o varão aí, olha o varão do movimento tá chegando, o varão tá chegando com a chave, das aí o Badu Nosso tem, tem que editar um livro, isso é um dialeto, isso é um dialeto, e eu conheço muito bem esse dialeto, porque eu vim desse meio, pregava-se no texto, e aí pronto, vamos explanar o texto, aí, olha as mãos, o varão do movimento está nesse lugar, e da mesma forma que ele desceu no tanque de Bethesda, ele vai descer aqui hoje. Aí todo mundo, aleluia. E olha o anjo aí que já está movimentando as águas. Você ficar envolvido por aquele frenesi, por aquela coisa que ia tomando a coletividade. Eu não sabia se era poder de Deus ou histeria coletiva. Eu não conseguia discernir, eu só sei que eu também caía dentro e que deu anjo, eu também quero... E segura ele, ou aonde, passou por lá, eu falei, corre lá. Eu estou falando para vocês, eu vim de lá. Eu vim de lá, eu vim de lá. Pequenininho. Eu vim de lá, pequenininho, você pode ter certeza. Fui nascido e criado no meio pentecostal. Eu, eu conheci minha esposa lá, no ambiente do fogo. E aí a ênfase que se dá no texto é sempre do varão do movimento, é sempre do anjo que movimenta as águas. Vocês que estão me ouvindo aqui e que vieram de igrejas pentecostais, quantos vieram de igrejas pentecostais? Levante a mão, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Sabe muito bem que é exatamente essa a ênfase que se dá, principalmente quando se lê o texto, quando se lê esse texto. É o anjo do movimento, é o anjo que vai movimentar as águas é A igreja é o tanque de Betesda E o anjo está descendo Aí os corinhos, então é. Olha o anjo aí Olha o anjo aí Olha o anjo lá né, né. Aí A gente pode fazer vários deles aqui é. Contemple esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê um glória Contemple esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão eu dei um glória e o varão desceu Olha só, eu dei um glória e o varão desceu O varão só aparece pelo poder imantado das minhas palavras Porque se eu não der um glória O que, que vai acontecer? Ele não vai descer Por isso é, eu dei um glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Não estou criticando essas músicas não, muito pelo contrário, gente Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Eu posso falar porque eu vivi no meio eu conheci o ambiente pentecostal, que é muito místico, mas é muito atrativo, e que acontece muitas coisas de Deus lá, mas também acontece muita maluquice, e todos nós já sabemos disso. Acontece que nessa passagem, eu gostaria de analisá-la na sua profundidade contextual, histórica, para depois aplicar nesta manhã. Diz a história que o tanque de Betesda, diga Betesda, Casa da Misericórdia. O tanque de Betesda ficava situado em um local próximo à Porta das Ovelhas, em Jerusalém. Era um tanque muito grande e que possuía escadas. Né? Lá no fundo havia cinco pavilhões. Esse tanque, ele ficou muito conhecido... Porque as águas que fluíam do solo do tanque, as chamadas, é, é, as chamadas águas, os solos freáticos, né? Por debaixo do solo tem as águas e elas ebuliam. Volta e meia, de tempos em tempos, as águas que estavam passando ali nos solos freáticos ebuliam. E ficavam assim, ó. Já viu? Tipo chafariz, Quando passa assim, tem chafariz ele não vê, daqui a pouco vai lá em cima. É, era isso que acontecia no tanque. E por que isso acontecia no tanque? Criou-se a lenda entre os judeus de que esse movimento das águas que provinha dos solos freáticos era um movimento que tinha como origem a descida de um anjo. Alguém passou ali e viu as águas se movimentando sozinhas no tanque e disse: tem um anjo ali. E criou-se a lenda em Israel de que o anjo descia de tempos em tempos para agitar as águas, e o primeiro que descesse no tanque era curado. Ora, esse tanque ficava em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, portanto ficava no coração, no epicentro, no centro nervoso da religião judaica. Jerusalém, por causa do tanque de Bethesda, para vocês terem uma ideia, se tornou, nesse lugar, né, diz o texto, nós lemos, havia uma festa... Verso 1, entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, ele foi a essa festa. Lá chegando ele se depara com uma multidão talvez muito maior do que essa, 10, 20 vezes maior do que a que lota a nossa igreja, esperando, olhando para o tanque, esperando o movimento das águas para se jogar e tentar uma cura. Por causa dessa lenda que se criou em Israel, muitas pessoas afluíam para aquele lugar ou há aquele lugar, pessoas de todas as partes da Palestina, da Judéia. Então você imagina como ficava aquilo ali. Jesus chega naquele ambiente e vê uma multidão de coxos paralíticos, cegos, é, 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 e pessoas com toda a sorte de enfermidade, se acotovelando, esperando o movimento das águas, porque, primeiro, esse ambiente aqui, se é que havia um milagre aqui, é um milagre que precisa ser contestado Se é que esse anjo descia aqui A gente precisa contestar Porque Deus não faz loteria Que negócio é esse do primeiro que descer Pega a bênção E o segundo, que se dane Deus não faz loteria, irmãos Que negócio é esse de eu chegar e falar assim Irmãos, tem um anjo aqui no nosso meio Nesta manhã E ele veio para curar Ora, eu não sei quantas pessoas enfermas tem aqui e aí quase sempre quando se afirma isso, nunca se, o pregador nunca se compromete com o restante. Ele vai curar a todos os que estão enfermos. Você já ouviu isso aí? Não, vai curar quem tem fé, vai curar quem estiver dando glória, vai curar quem está ligado. Aí fica uma coisa meio quilotérica. Era o que acontecia aqui no tanque de Betés. Do primeiro que pular, ora, era uma multidão. Diz o texto que era uma multidão que estava ali. Mas só um recebia a bênção, um anjo vinha, movimentava as águas, o camarada pulava, era curado, ia embora. E aqueles trucentos mil que vieram de lugares distantes, iam embora com suas enfermidades. Hoje é a loteria de Deus... Num... Pelo amor de Deus, gente. Eu já ouvi várias pregações nesse texto, Onde, por falta de pesquisa profunda, se afirma que não, o Anjo descia que mesmo não era uma lenda. Não há informações nenhuma na Bíblia de que alguém tenha sido curado nesse tanque. Me prove que alguém fora curado nesse tanque. Alguém se levante, procure na Bíblia alguma informação de alguém que tenha pulado no tanque de Betesda e tenha ficado curado. Não há essa informação. Então isso aqui, para que a gente possa entender, trazendo para o nosso contexto, Betesda se transformou em algo parecido com Lourdes na França ou Fátima em Portugal. Já ouviram falar da Nossa Senhora Aparecida? Já ouviram falar de Nossa Senhora de Lourdes na França? Onde lá em Lourdes tem uma gruta onde dizem Nossa Senhora lá está... Para efetuar curas, aí vai uma multidão A Romaria, né? É o nome que se dá, a Romaria Vão até cantando aquela música bonita, né? Romaria Sou oh, caipira, pira Ora nossa Senhora de... É uma música bonita Tirando a questão da Aparecida, é uma música bonita A vão, de Aparecida Que aí entram naquela gruta escura Que ilumina a mina escura E vai... No... Aí fica ali dentro da gruta de Lourdes, na França, tem um ambiente ali onde tem tipo uma, um lago, um, um, uma cachoeira, não é bem uma cachoeira, é um lago que fica ali, onde dizem que aquele que entra no lago é curado de qualquer enfermidade. Se chegar ali sem perna, Nossa Senhora dá uma perna. Se chegar ali sem braço, Nossa Senhora dá um braço. É o que dizem de Lourdes, semelhantemente ao que dizem de Fátima. Lá em Portugal. Fátima, então, é muito mais concorrido. Nossa Senhora de Fátima? Nossa, nossa Senhora! Nossa Senhora de Fátima é uma multidão, vocês sabem disso? É uma multidão de romeiros que vão e passam dias ali, próximo ao local onde supostamente Nossa Senhora apareceu ali para as três menininhas, né? para as três, três pastorinhas e tal. Fizeram desse lugar. Um lugar mágico Criaram uma superstição Em cima de um local mítico, místico E aí as pessoas ficam lá disputando na loteria Para ver quem vai ser curado Era exatamente isso que estava acontecendo aqui Então entenda esse lugar aqui Entenda essa passagem como você entende Nossa Senhora de Fátima só que aqui não era Nossa Senhora, era o anjo que descia Um anjo descia e fazia as águas Que brotavam naturalmente dos solos E que muitas vezes vinham dos cinco pavilhões Por quê? Porque lá no verso 3 Melhor, no verso 2 diz Ora em Jerusalém, a próxima ao porto das ovelhas Um tanque chamado em Hebreu betes Do qual tem cinco alpendres Cinco pavilhões Vários pavilhões Quando as águas vinham, muitas vezes Elas se encontravam e formavam um redemoinho E aí quem... Lançava o olhar sobre aquele fenômeno e dizia o anjo dali Porque em todo o ambiente religioso, meus irmãos Nós corremos o risco de criar essa mentalidade mágica Aqui é um lugar extremamente propenso para a gente criar coletivamente Uma mentalidade mágica em cima de qualquer coisa Em cima de qualquer coisa, irmão Vou dar um exemplo, é claro, é claro que isso é só um exemplo, né? Vira aquele pezinho, né? Já sumiram com o peso do pastor, rapaz? Não foi eu não, hein? Evaporou. Você quer ver uma coisa? Meus amados irmãos, o pastor está de férias, mas hoje de manhã ele esteve aqui e abençoou essa água. Eu fui testemunha, o pastor Denilson também foi, ele chamou a gente lá no no gabinete E ungiu a água e disse Olha, quando vocês forem dirigir o culto Diga ao povo Que após o culto, o primeiro que vier aqui Beber a água será curado da sua enfermidade Pronto, criei um ambiente mágico E aí você fala Ah, eu duvido que alguém... vá duvida? Você duvida, irmão? Vou tirar a água daí, né? Já que eu criei o um ambiente mágico vai aqui. Mas é isso, você duvida Mas vai acabar o culto Ninguém vai ficar naquela olhando um pro outro Aí vai ficar aqui em cima é. Aí o pessoal duvida Vai ficar por aqui Aí outros vão chegar aqui Vão meter a mão na água é. Ambiente mágico Isso é um perigo, irmãos Porque a igreja não pode viver de ambientes mágicos a igreja tem que viver centrada na palavra. A igreja tem que viver centrada naquilo que Jesus deixou como um ensino. Isso aqui era um ambiente mágico, tal como Lourdes, tal como Fátima. E as pessoas estavam ali, se acotovelando. Eu fico imaginando Jesus vendo aquilo de longe. As multidões se acotovelando. e Briga e impura, esperando o momento em que o movimento das águas se daria para pular no tanque tu imagina o pulo do camarada, só imagina o cara que pulava, porque se o primeiro, diz o texto, o primeiro a pular era curado, meu amigo, era mais de 100 pulando, o primeiro que tocava nas águas, e daí, de repente, ainda tinha briga com, anjos, com o anjo, que supostamente estava ali, eu pulei primeiro, hein, anjo, você viu, hein, eu que pulei, quem pulou primeiro? E aí Jesus, no meio daquele tumulto, daquele ambiente místico, daquele ambiente mágico, Jesus, de forma magnífica, olha para um homem sentado, paralítico. Diz o texto, esse homem jazia com essa enfermidade. Quanto tempo, irmãos? 38 anos, quase a minha idade. Pela madrugada. Esse homem, certamente, estava sempre ali esperando a sua vez, a loteria. Será que a loteria desse ano sai para mim? Será que dessa vez alguém vai ter misericórdia e vai me ajudar a pular nesse tanque, meu Deus? E aí, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês nesta manhã para uma coisa que chamou minha atenção, por isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Ambientes como esse, de supostos milagres mágicos, vendidos por dezenas e dezenas de representantes de Deus na Terra, e que estão aí aos borbotões, geralmente esses ambientes, eles geram um egoísmo terrível. Quase sempre, quando se frequenta tais ambientes, as pessoas o fazem de forma extremamente egoísta. 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 O ambiente mágico do milagre é o ambiente do egoísmo. O camarada que para lá vai, ele vai pensando em si. Ele não está nem aí para ninguém. Então, se ele vai numa reunião onde o pastor diz, nesta sexta-feira do milagre, às 19 horas, venha, porque você vai receber o seu milagre. Quem vai lá não está nem aí. Para quem está do lado. Não está nem aí para a humanidade do próximo. Não está nem aí para as pessoas que estão à sua volta. Eles estão pensando neles. Essa turma aqui não estava nem aí para o paralítico, gente. O camarada estava lá 38 anos tentando a sorte. Tinha ninguém que com dor de cabeça ia lá para ser curado da dor de cabeça. Não era capaz de chegar. Ninguém era capaz de chegar e cair em si. Opa! Opa pera aí, gente. Ô, pessoal, vamos parar com esse tumulto aí. Caramba! Pô, o cara aqui está paralítico vamos dar uma força o cara aqui agora, gente vamos pegar esse cara e vamos jogar no tanque aí pessoal, vem dá uma força o cara aqui pô. ninguém fez isso passavam pelo paralítico e nem enxergavam aquele homem por causa do egoísmo vou dar um exemplo eu estou trazendo aplicações para que a gente possa ficar bem contextualizado suponhamos que de fato de fato, o anjo da cura entre aqui agora. Pronto, tem um anjo da cura entrando pela igreja. Ele veio para curar. Eu suponhamos que eu esteja pregando aqui com uma dor de estômago terrível, ferrenha, uma gastrite ou então uma úlcera que está me incomodando aqui. E eu fico sabendo que Deus enviou o anjo da cura aqui para esse ambiente, mas eu tô aqui com uma dor de estômago aí o egoísmo vai fazer sabe o que? Senhor, manda o teu anjo pra cá pra curar o meu estômago porque eu não aguento mais essa dor, essa gastrite Senhor, eu não tô nem aí pro irmão que de repente está com câncer no intestino não sou capaz de chegar e falar Senhor, esquece minha gastrite, quando eu sair daqui eu tomo um remédio, peps amar. Eu vou no posto de saúde Senhor, cura esse cara aqui que está com câncer O anjo da cura Vai efetuar uma cura? Cura esse cara aqui que está com câncer no intestino Não precisa vir aqui não tá que as pessoas pensam assim, irmãos? Quando você entra nesses ambientes de milagre As pessoas se acotovelam porque elas querem O milagre para si Era o que estava acontecendo aqui Então, a primeira lição que eu tiro desse texto é que Ambientes Geralmente que se formam dentro dessa concepção mágica, mística de milagre são ambientes que também geram egoísmo por isso que as pessoas que frequentam esses ambientes são egoístas elas estão ali pensando nelas o cara quer ser curado da dor de cabeça ele não quer nem saber se tem alguém com câncer ou com aneurisma do lado dele, dane-se ele se o anjo vier pra mim então, sou eu que devo receber a cura. Era estava acontecendo lá no tanque de Bethesda. Ninguém era capaz de chegar. Pô, gente, vamos ajudar esse cara aqui. O cara está há 38 anos aqui penando. Peraí, ô, ô, você, tudo bem, você está com uma enfermidade, mas olha esse cara aqui, pô. Aí Jesus olha para aquele cara e diz, meu amigo, sorrateiramente, não penso que Jesus fez alguma coisa para chamar a atenção, não, gente. Não penso que Jesus se aproveitou da multidão para atrair a atenção, como a gente muitas vezes faz. Você sabe que o crente gosta de neon. Tudo que o crente faz, ele gosta de neon. É. camarada não é capaz de pregar o evangelho dentro do ônibus para o outro assim. Poxa meu amigo, sabe o que acontece? Você sabe que Jesus, ele vê o mundo... Lá. Você já viu alguém falando do evangelho assim? Não, o cara está dentro do ônibus falando, Então, meu amigo, Jesus, é o Senhor da tua vida. Te conserta, varão. Conserta porque o Senhor vai voltar e tu vai queimar no um fogo do inferno. A espada do Senhor sei que só para chamar a atenção de quem está à sua volta, de que ali há um profeta. Eu não sei como é que a gente gosta tanto de neon, gente. Tudo que a gente faz a gente tem que divulgar. Tudo que a gente faz a gente tem que chamar rede globo. A gente fala o tempo todo quando se for obra social então. É o tempo inteiro a gente fazendo a mão direita Ficar sabendo o que a esquerda faz Ao contrário do que Jesus falou Jesus falou, não saiba a tua mão direita o que, a, o que faz a esquerda Se quiser questionar, questione Jesus Mas você quando fizer, entra no teu quarto Tranca a tua porta Em secreto você faz Porque em secreto teu quarto Ninguém quer entrar no quarto Todo mundo gosta de aparecer, principalmente quando tem multidão. É essa história de camarada que só gosta de cantar no domingo. Se chegar para ele e falar, irmão, tem uma vaga quarta-feira. Ih, quarta-feira não dá não, porque estou na faculdade. Ele nem se esqueceu de que é janeiro, a faculdade não funciona. Aí. Não, é... Faculdade não, eu estou aonde, meu Deus? Eu estou... Tô... Porque ele quer cantar no domingo, porque o domingo a multidão, a igreja está mais cheia, os aplausos são mais fortes. E aí eu não vejo Jesus assim, está uma multidão lá, Jesus chega calmo, sereno e tranquilo. Como diz o Cântico do Logos, calmo, sereno e tranquilo. Ele chega para o homem baixinho, rapaz, você quer ser curado? Ele poderia chegar, né? A multidão lá, ele, homem, você quer ser curado? Aí de repente as pessoas dizem, Jesus está lá. Gente, esquece o anjo Vamos lá, Jesus está lá vai curar a gente Homem, fique de pé Então Jesus chegou Tu quer ser curado? cara. Senhor, não tem ninguém que me coloque lá E Jesus fala Nem eu vou te colocar lá Primeiro que tu deve ser pesado Pra caramba, meu camarada Mas faz o seguinte, levanta Toma a tua cama e anda Rapa fora aqui, sai desse ambiente Vaza daqui, sai desse ambiente de neurologia coletiva sai desse ambiente de pessoas que não enxergam um palmo à frente do seu nariz não sabe nem quem está aqui entre eles toma a tua cama e anda esse versículo de vocês nossa minha bíblia veio parar em Lucas 22 será que Deus quer falar em Lucas não João? No verso de número 6 do capítulo 5 diz, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo então responde, Senhor, não tenho ninguém, tal Jesus efetua o milagre. Esse ambiente de egoísmo é um ambiente que não faz a gente pensar no próximo, na necessidade do próximo, muito menos na possibilidade de que tem alguém muito pior do que a gente e que precisa, talvez com muito mais urgência, de... Uma ação de Deus. O ambiente religioso, mágico, criado pelos representantes de Deus na Terra, pelos, pelos médiums de Deus, que dizem, eu tenho as chaves nas mãos do milagre, o milagre só vai acontecer comigo, o milagre só vai acontecer com a minha presença, as coisas só acontecem se eu estiver presente. Esses representantes de Deus, que geram esse ambiente de neurose coletiva, mal sabe eles... Que eles estão gerando no povo o egoísmo É por isso que o crente muitas vezes é egoísta O crente só pensa em si O homem vai embora Jesus manda ele caminhar Tem alguém passando mal Ó oh, Deus, tem misericórdia Graças a Deus tem alguém que vai pegar E vai ajudar, tá vendo? É isso aí é o que eu tô falando É solidariedade Viu que alguém está passando mal Esquece, de repente o cara que pegou ele no colo ali com a dor de cabeça, também está com algum mal-estar, mas alguém está mais necessitado do que a gente, gente. E a gente passa o ano inteiro em torno desses tanques mágicos da vida, esperando o anjo do movimento, esperando alguma coisa mágica vir do céu. E Jesus está falando, anda, caminha, levantai-vos e andai, porque não... Será aqui o vosso descanso Miqueias capítulo 2 Versículo 10 Nós temos aqui andar E não ficar parado Aprisionado nessa Consciência mágica Mística que faz com que a gente fique o tempo todo esperando algo sobrenatural acontecer, o movimento das águas. E se o movimento das águas não for aqui em Betânia, a gente vai ali para outra igreja. E se não for ali, a gente fica procurando os tanques da vida, onde as águas possam ser removidas pelos anjos, ou supostos anjos que possam aparecer. A gente não tem capacidade para caminhar com as nossas próprias pernas, Jesus já curou muitos de nós, e a gente fica ali, mesmo curados, mesmo tendo condições de caminhar, a gente fica esperando ali em volta do tanque. É aquela multidão que fica sempre com a multidão, e que fica sempre é, 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 como marionete na mão de homens inescrupulosos. É por isso que a multidão, é sempre a multidão, ela é inconsciente. Vocês já ouviram isso aqui, a multidão não tem capacidade de reflexão. A multidão não responde por si. A multidão, ela quando se reúne, ela se reúne ou para matar ou para aplaudir. E nós somos tomados por esse frenesi. No meio da multidão, ninguém é ninguém. A gente perdeu a capacidade de olhar o indivíduo, de sentar ao lado de alguém, tirá-lo da multidão, como Jesus fez com um cego e com um surdo e um gago. Diz Jesus que, diz o texto que Jesus, retirando-o da multidão, nos seus ouvidos e disse, é fatal, abre-te, tirando-o da multidão, a multidão ela não quer ser curada por Jesus gente, a multidão quer frenesi a multidão não quer ter esse encontro que o paralítico teve com Jesus, a multidão quer oba-oba, a multidão quer ficar em torno desses tanques de Bethesda da vida, fazendo romaria evangélica, Aqui é uma multidão, nós formamos uma multidão, mas cada um de nós tem que ter consciência da sua própria vida, do seu próprio destino, das suas próprias ações. E Jesus chega para esse homem e traz essa consciência, olha cara, levanta, toma tua cama e anda, caminha, sai daqui. Porque se você ficar aqui, você será tão corrompido quanto essa multidão está, mesmo curado. Então, ser curado, mas levante e anda. E outra coisa que me chama a atenção, já terminando a minha palavra, meus irmãos, Para Jesus, o mais importante era a pessoa que foi alvo do milagre e não o milagre que alcançou a pessoa. Hoje a gente dá muita ênfase no milagre, né? já reparou que tem pessoas que nem conseguem contar o milagre direito? Porque o milagre ocupou o lugar central do culto. A pessoa em si, quem é ela, nem me interessa. Quais são seus dramas pessoais, nem me interessa saber. Se ela chora, se ela ri, se ela está passando fome, sede, frio Se ela é rica ou se ela é pobre Se ela tem sentimentos Se ela tem depressão Eu não quero nem saber, eu quero que ela conte o milagre Conte o milagre, irmão Pessoal, eu estava com a dor de cabeça Foi curado Eu cheguei aqui com a dor de cabeça Foi curado, irmão Nunca vi isso, não O milagre se tornou mais importante do que a pessoa É quando eu entrei aqui Tem gente que fala devagar mesmo, né Ainda mais os idosos Quando eu entrei aqui eu estava. Foi curado, irmão. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Quanta benção você, irmão. Olha, quando eu entrei aqui. Hum, eu estava. Foi curado, irmão. Foi, aleluia, aplauda, porque o milagre hoje é... se tornou muito mais importante do que a pessoa. Quem é você? Olhar dentro dos teus olhos. Ter relacionamento com você? Eu não quero, quero saber do milagre para me promover, promover a minha comunidade, promover o meu ministério. E Jesus nunca buscou isso. Por isso que ele diz, toma a tua cama e anda Mais interessante ainda, no verso, olha que coisa interessante irmão. No capítulo 5, no verso de número 13 Olha o que, que está escrito aí E o que fora curado Não sabia quem era que lhe curara Por quê? Porque Jesus havia, o que irmão? Está escrito na sua Bíblia por causa de quê? Ele se retirou por causa de quê? Que ali estava uma grande multidão Por que, que ele não ficou? Por que, que ele não fez notoriedade ali naquele ambiente, com aquele milagre? Por que, que Jesus mandou o homem vazar e depois vazou também atrás dele? E quando lá na frente os fariseus se encontraram com o homem, era dia de sábado o homem não podia fazer nenhum tipo de trabalho a lei não permitia está lá o homem levando a cama ó oh, rapaz, quem foi que mandou você levar esta cama? ele e? se deu o homem quem é? não sei Jesus já via, ó, rapaz fora porque ele não queria fama ele não queria notoriedade ele não queria estrelato aliás, Jesus nunca quis tudo aquilo que a igreja evangélica está querendo muito Jesus nunca quis aquilo que a igreja evangélica hoje luta para ter é Incrível como a igreja hoje caminha na contramão de Jesus é Incrível Tudo isso que Jesus não queria Líderes evangélicos, representantes de Deus na terra Médiuns evangélicos Intermediários entre Deus e o homem Que ficam atrás dos púlpitos das igrejas E que frequentam as igrejas também Tudo isso eles querem Fama Ser notado pela multidão Ser visto e ser aplaudido pela multidão O pastor Neil estava falando de um camarada Que eu não vou citar nome, muito menos sua denominação Apenas exemplo Por causa da ética Um pastor que Ele, ele quando vai entrar no púlpito Por exemplo, a igreja está aqui esperando o camarada entrar Aí ele está aqui atrás da porta Aí, Segundo Neil, ele disse que Antes dele entrar Alguém que ninguém sabe onde fica Deve ser o sonoplasta Agora com vocês Pode perguntar ao pastor é Ele que me falou Foi? Ele O homem de Deus O profeta de Deus na terra fiquemos de pé, todo mundo fica de pé aquela multidão, ele aí já tem um canhão de luz aqui pergunto, pastor, olha é pra mim não ele o profeta de Deus na terra o intermediário de Deus, a voz de de... aí depois de 50 títulos, ele entra aclamado, todo mundo... As palmas, ah, ele entra. É Toda glória, ele. Tô, o canhão assim, em cima. Gente, já viu coisa mais bizarra do que isso? Toda honra. Aí todo então, mundo. Ah. Aí eu, quando eu ouço essas coisas, eu falei: Meu Deus, sou eu, pessoa, o doente sou eu, cara. O problema tá comigo. O problema está justamente naqueles que não conseguem compactuar com nada disso. Eles são os sãos, nós somos os doentes, não é possível. Porque como é que um camarada consegue que coragem luciferiana o cara tem para ser aclamado desse jeito, cara? Eu olho para um texto desse diz o texto que Jesus nem quis ficar ali naquele ambiente do milagre por causa da multidão. E hoje a gente quer fazer com que o nosso nome, o nosso ministério, a nossa igreja, a cura que você efetuou, a obra social que você fez, o mendigo que você ajudou, aquele a quem você deu comida, você quer que isso seja tocado, saia no Orkut. Aí tu clica lá, eu ajudando quem necessitava. Eu fazendo a obra do Senhor. Aí está lá o cara com o mendigo. Eu, gente Vocês que me perdoem se eu tiver errado Vocês que depois orem por mim em casa Porque eu não sei como é que pode isso, gente Eu não sei como é que pode São os cantores que a gente vê na vida São os ministros, os ministros de louvor com a síndrome do Timaya eu fico sentado, às vezes, fico tentando conciliar na minha mente como pode o cara afirmar que está debaixo da unção de Deus. O cara diz que está debaixo da unção de Deus. Ora, se você está debaixo da unção de Deus, ou pregando ou cantando, não tem tempo para você ficar olhando para as pessoas, se elas estão gostando, se elas não estão gostando, se elas estão se levantando e indo embora, se elas estão sentadas te aplaudindo, ou está fazendo cara feio para você. Você está debaixo da unção de Deus, está ali entregando como quem entrega oráculos do Senhor da mesma forma que encanta não tem mas eu não sei como é que pode aleluia o oh, louvar o Senhor irmãos, música uma música com louvor aleluia olha só até aí tudo bem até aí tudo bem eu quero entender isso aqui aleluia Senhor oh eu te louvo Senhor oh, oh, oh. aleluia oh Jesus Jesus, eu fico, eu, eu, eu tento compreender essas coisas, meu Deus, aí. como é que é isso? O cara consegue conciliar um som de Deus com esses detalhes, cara, como pode? É um som do Timaya que o cara tá, não é um som de Deus. Timaya era muito mais sincero, meu irmão. ele xingava mesmo, ou oh, som, som, ou oh, contraparava tudo, tá faltando ah, som aqui, ó. Oh. Não, cara, oh, tu nunca viu isso? Será que é só eu que vejo isso, gente? Aleluia! Há um som com a raiva. Aleluia! Com raiva por causa do som. Que o operador estava operando errado, que o som estava saindo. Eu fico, meu Deus, para onde a gente está caminhando? O que que... Isso tem a ver com o que de evangelho? Essas coisas... É por isso que a gente chega no final do ano E eu quero fazer minhas as palavras do pastor Denilson aqui na quarta-feira Essas coisas cansam mesmo Isso cansa Isso cansa Ser estrela cansa Querer fama cansa o Jesus não cansa ninguém Evangelho não cansa ninguém, gente O que cansa são as nossas produções o que cansa é o que eu faço em nome de Jesus para a glória minha ainda que eu faça como esse camarada aleluia, foco de canhão em cima dele duzentas mil pessoas aplaudindo ele toda glória fico pensando, Deus olhando do trono isso toda glória e Deus olhando para o filho assim toda honra eu falo, caramba Concluindo Para Jesus, pior do que estar doente fisicamente É não ter consciência das enfermidades que acometem a alma Ele encontra com o um homem lá no templo Lá no finalzinho do capítulo 5 Mais precisamente no verso de número 14 Diz o texto que depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe Eis que você já está são, Não peques mais Para que não te suceda Algo muito pior. O que é pior do que estar paralítico? O que é pior do que uma enfermidade física, gente? Se não a cegueira da alma. O que é pior do que estar com uma enfermidade? Se não não ter os olhos do entendimento abertos. Por isso que Paulo ora e clama pelos Colossenses, dizendo, eu oro para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento. Que só quem tem os olhos do entendimento abertos, consegue entender que essas coisas nada têm a ver com Jesus, nem com o Evangelho, nem com coisa nenhuma, que a gente chama de Evangelho. Mas para isso tem que ter os olhos da consciência abertos. Isso não é só o privilégio dos... Dos esotéricos que dizem lá vamos abrir o terceiro olho Eles pelo menos são mais corajosos São bem mais bem intencionados que a gente Porque a intenção desses caras quando ingressam nessas comunidades secretas Nesses negócios de esoterismo A intenção deles é abrir o terceiro olho Para ter consciência de quem é Para onde está indo, o que está fazendo aqui Qual é o sentido da vida quais são as paixões da alma quais são as crises do ser esses caras são muito mais sinceros do que a gente a gente quer glória, a gente quer fama a gente quer glamour e Paulo está dizendo que a gente precisa abrir os olhos do nosso entendimento Jesus abriu os olhos do entendimento daquele homem olha, você já está curado agora caminha, cara caminha, anda, viva de forma consciente a tal ponto que você lá na frente não possa ser surpreendido em algo muito pior do que a tua paralisia. Meus irmãos, nós estamos no 11º dia do mês de janeiro, portanto, já está passando rápido o ano, o ano já está acabando, hein? Está brincando? Fevereiro já está aí, daqui a pouco julho chega. E de repente mais um ano se passou. A multidão vai cantar assim no final. A multidão vai cantar assim. Estou ficando velho, acabado. Em frente ao tanque de Betesda, esperando o anjo que nunca apareceu. Jesus esteve ali, a multidão não viu. Jesus passou por ali, a multidão não viu mais um ano se passou, os cabelos brancos chegaram e a gente vai ficar em volta do tanque esperando o brotar das águas o anjo movimentar do céu alguma coisa e Deus está dizendo pra gente é, chegou o momento de caminhar se a gente não caminhar se a gente não passar a assumir as nossas responsabilidades diante da vida vai ficar cada vez mais difícil que Deus nesta manhã possa nos esclarecer mais do que as minhas palavras mais do que aquilo que eu compartilhei, que o Espírito Santo possa fazer, ainda no início desse ano, com que os nossos olhos sejam abertos, que a gente possa, no meio da multidão, enxergar Jesus, tirar os olhos do tanque, do ambiente mágico, e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Jesus.